0: Välkommen till Möt fotbollstränarna där dagens gäst är Elisabeth Gunnar Stottir, huvudtränare för Kristianstads DFF. I avsnittet hörde Gunnar Stotti berätta om att hon tidigt valde att bli tränare, om framgångarna på Island, om hennes fotbollsfilosofi, vilken ledartyp hon är, att hon får kritik för att ge för lite beröm till spelarna och mycket mycket mera. Prenumerera gärna för att inte missa något avsnitt och följ gärna podden på Instagram, Twitter och Facebook. Varmt välkommen till Mötsfotbollsträderna säger till Elisabeth Gunnar Stotir. Tack. Hur är läget? Det är bara bra. Hur ser det den här veckan ut nu när ni har uppehåll?
1: Eh, vi har träningsläger på Hemmablan. Okej. Okay. Säger vi lite så. Det var tanken att vi skulle åka iväg faktiskt och eh, möta något lag utomlands och eh, jag kan säga så att jag har kontaktat över 25 klubbar och försökt att få match just den här veckan och och det var inte lätt med tanke på att vi har precis avslutat och ville få en riktig match. Vi vill inte få något restlag som, som vill ha sina bästa spelare. Så vi valde att och trycka på lite extra här hemma och sen ska vi möta LB07 på, i en träningsmats på lördag. Ålder? 42. Familj? Gift och en dotter på 12. Bor? I, eh, på Kultopp i Krigandstad.
0: Bästa spelaren du har tränat? Eh,
1: det är nu nog Marget, vidasdotter. Förvart från Island.
0: Vad är det hon har som gör att du är den bästa spelaren?
1: Eh, ja, eh, det är stort sett eh, allt. Eh, en spelare som hade enorm ambition- Eh, lojalitet till, till sina lagkamrater vilket jag värderar väldigt högt fantastisk forward som gjorde mål på i stort sett allt eh, ja, gör andra spelare bättre riktigt bra att ha med i en grupp
0: Har du något favoritlag?
1: Manchester United eh, har väldigt höga aktier hos mig
0: Är det sen du var liten?
1: Ja, det är sen jag var liten och Alex Ferguson's tid Totalt.
0: Har du någon förebild?
1: Ja, jag har nu en, min farmor, min absolut största förebild i, i livet. Sen så Alex Fögersson inom det här yrket fotbollstränare så, så har jag, ser jag väldigt bra grejer i honom som ledare och, och fotbollstränare.
0: Vad är det för saker som du har tagit från honom?
1: Nej, men det är ju lite den här hur man bygger på kontinuitet och lojalitet i en verksamhet i en grupp, i ett tränat team. Eh, och att man kan lyckas år efter år, eh, trots att man byter ut spelare, använder väldigt mycket unga spelare från egen verksamhet.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs och lite hybrid som vi har spelat på en hybrid grä, gräsmatta ett år nu.
0: Kostym eller träningsoverall på match? Eh,
1: båda och. Alltså jag har nog kört eh, båda varianterna men eh, jag är lite så här att jag har gått tillbaka till tränaoverallen och det är för att jag vill vara aktiv i uppvärmningen och pallar inte riktigt och duscha efter uppvärmning och, och så här. känner mig väldigt bekväm i tränaoverallen för tillfället. kanske ändras någon gång.
0: Vad gör du på matchdag?
1: Eh, det är nog lite olika men jag gillar att ta en promenad någonstans på morgonen. Eh, eh, vill helst ta sol på matchdag så att man kan eh, ligga ut och slappa lite på en solstol. Men det kan man inte välja alltid. Ja, ja. Matsdag är väldigt speciell. Det är många saker som dyker upp som... Eh, förvänta, som förvånar en alltid, det här att man man är nervös oftast, är ju inte det så blir jag lite orolig faktiskt
0: Har du någon favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Jag älskar åka skidor vilket gick åt skogen och jag flyttat till skolan <laughs> inte så nära till någon backe här men det, det gillar jag jag gillar att åka ner till stranden vad vi havet, lite så
0: Kollar du på mycket fotboll?
1: Ja, jag kollar på väldigt mycket fotboll.
0: Du är från Island. Hur ser din bakgrund ut?
1: Ja, jag är uppvuxen i ett ghettoområde på Island. Mm. Det finns det bara ett, Reykjavik och Där är en fotbollsklubb som bara hade bara killar. Och eh, jag spelade väldigt mycket fotboll. Men man kan väl säga så här att det finns i stort sett inga bilder med mig från två, tre år. Utan att jag har något runt med mig. Det vill säga en boll. Eh, och var ute och spelade spontan fotboll med barnen i området. Så här. Men jag vågade aldrig ta en en fotbollsträning. Jag vågade inte träna med killar. Vilket är jättesynd. Det hade säkert inte varit så om det hade varit idag. Jag hade ju lite stöttning från... Mina nära och, och kära. Så eh, jag, jag går på min första fotbollsträning när jag är 13 år. Och då var det i ett annat område där jag fick eh, pendla ganska långt. Och... Jag jobbade lite hårt för min, för, för min fotboll och började alldeles för sent.
0: Hur kom du in på att bli fotbollstränare?
1: Det, det är faktiskt väldigt speciellt. Eh, jag har nu skrivit in någon sån här... hade barnens dagbok som... Eh, min mamma fyllde i massa grejer och så skrev jag själv där eh, när jag var tretton att jag ville bli fotbollstränare och idrottslärare och av den anledningen att jag hade inte vågat att ta mig själv till fotbollstränningar och inte lät mig så mycket som jag kunde ha gjort när jag var tretton så jag var nu redan vid trettonårsåldern ganska bitter över att jag inte lät mig mer än vad jag hade gjort så jag skrev faktiskt i en bok då jag skulle bli världens bästa fotbollstränare när, när jag var 13 år.
0: Vad var det som lockade dig att satsa på dig istället för en egen spelarkarriär?
1: Jag, jag tyckte när jag var 13-14 att jag insåg att jag var sämre än många andra. Sjuk vinnarskalle och, och, och den här tävlingsinstinkt och jag brukar vara så här att jag gillar att tävla men jag gillar inte att tävla i det jag vet att jag inte kan vinna. I, och så det var, det var väldigt jobbigt för mig att komma till ett lag som en 13 åring när jag bestämde mig i bussen på vägen dit, Där Jag skulle ha nummer åtta på ryggen och skulle spela den positionen och så här, så kommer man dit och då är det 15 tjejer som är mycket bättre än mig. Så eh, jag börjar titta på. Massa träningar hos andra. Jag, jag kommer ihåg mig själv 14-15 år jag tittade på otroligt många handbollsträningar i, i min moderklubb Wallur. Det var en rysk handbollstränare som kom dit. Som har format mig otroligt mycket som tränare. Eh, och jag var så intresserad av hur han jobbade med individerna. Och jag började ta eh, lite efter honom och börja träna själv utifrån vad jag såg att han gjorde med handbollsspelarna. Så jag tränade väldigt mycket på egen hand. Vid 14, 13, 14, 15 års ålder. Och, och då började yngre spelare så här hänga på. Ute på träningsanläggningen. Och, och då insåg jag att jag kanske hade lite ledaregenskaper. Och kunde lära ut andra det jag hade missat själv.
0: Vart inledde du din tränarkarriär?
1: I Valur. Så jag spelade fortfarande. Och eh, jo, det var så här att... Jag, fick, jag bröt foten och då fick jag en så här VHS, vet inte vad det heter, kassett eller så. En sån DVD med fyllkurvor. Teknikövningar och massa övningar som, så, som jag visste inte att fanns. Och den hade jag med mig. Jag gick in på kontoret till, till ledningen i klubben och frågade om jag fick vara assisterande tränare i det yngsta laget. För jag hade massa holländska övningar jag kunde lära ut dem. Så började det. Så, så jag började nog när jag var 16. Eh, som tränare för ett eh, F-12-lag.
0: Hur ser tränarutbildningarna ut på Island? Är det många som har kun mycket kunskaper?
1: Ja, det, det är krav i alla åldrar att man har viss utbildning. Och då får verkligen inte jobb utan att du har utbildningar. Och man kan få lite dispens under tiden man tar utbildningar men tar inte det seriöst så, så finns det ju folk som står på kö efter jobben. För att det, är, det är status att vara ungdomstränare på Island. Jag kan rekommendera för ungdomstränare i Sverige som, som vill ha bra betalt och mycket jobb så kan man verkligen åka till Island och få ett riktigt bra jobb.
0: I Island var det ju förbundskapten för det isländska ursättlandslaget och assisterande i A-laget. Vilka erfarenheter har det gett dig?
1: Jo, det var, det var ju ganska speciellt. För att jag hade fortfarande klubblaget, var huvudtränare för Vallur Och kände lite så här att vi hade vunnit allt. Vi hade tränat de tjejerna, många av tjejerna i 10-12 år. Um, Går in eh, får den här förfrågan. Och eh, så inte man själv som någon assisterande tränare precis. Så tyckte att det skulle vara intressant att lära mig någonting från en annan tränare. Och eh, ha de tre uppdragen samtidigt var eh, utmanande. Men otroligt lärorikt. Eh, man såg ju på många sätt vad man... Om man gjorde bra, vad man gjorde mindre bra. Hur man ville göra saker hur, hur man ville inte göra saker.
0: I Waller så kom ni ju till kvartsfinal i Champions League. Hur stort var det?
1: Det var väldigt stort. Um, detta var, var 2016, det var, nej 26, 2006. Uh, då, då var det faktiskt så här att vi hade som sagt vunnit allt på Island. Vi var ganska överlägsna. Vi hade inte släppt in många mål under två år. Det kändes som det det inte var så många utmaningar. Vi tog det här på otroligt stort allvar och vi skulle verkligen gå långt. Vi satte en målsättning inför säsongen att vi skulle ta oss till kvartsfinal. Vi la in i sponsoravtal att om vi tog oss till kvartsfinal så skulle vi få den här summan från de olika företagen. Och så får vi Potsdam som då var mästarna. Eh, Få några det innan Då i kvartsfinal eh, Och givetvis var det väldigt stort vi hade ju ingen chans Och vi förlorade på två matcher med 18-2 okay. Totalt, båda matcherna så står det 1-1 i halvlek eh, Så vi förlorade totalt i andra halvlek båda matcherna Vilket hade väldigt mycket med, med Fysiken att göra eh, Det var stort Men vi tog oss ju dit vi ville och vi hade ingen möjlighet att ta, ta oss längre än så. Men det var ju väldigt stort och det var sjukt läroriktigt. Så det, det, det jag gjorde precis efter detta var att jag, jag ringde Potsdam och frågade om jag fick eh, eh, gå på, åka på studiebesök till dem under försäsongen i, i två, tre veckor för, för att se lite hur de jobbar. För att skillnaden mellan Waller och Potsdam då var... var på det absolut tydligaste sättet så var det fysik.
0: Vad tog du med dig från de veckorna?
1: Alltså, jag tog med mig så mycket så det, det är egentligen helt sjukt. Så, så mycket som jag använder fortfarande i, i mitt eh, tränarskap idag. Ehm, då var det första gången som jag såg eh, Resistance Bands. Alltså där två två jobbar tillsammans med, med gummiband så här mycket mer isolerat fysträning, vilket började komma in lite, att man inte skulle göra, och jag var lite osäker själv hur jag ville göra. Bens Röter var, var tränare då, han är lite som Alex Ferguson, var ungefär lika länge som huvudtränare i Potsdam. Kontinuitet, lojalitet, otroligt tydligt sätt hur man vill bygga sin förening, sitt lag, sitt arbetssätt. Ja, jag... Jag ångrar inte att jag åkte dit. Det har ändrat mig otroligt mycket som
0: Sen lämnade du Island och Valur för Kristianstad. Stämmer att du ringde dem själv och erbjöd dig för jobbet?
1: Ja, det stämmer att du kontaktade dem själv. Skickade faktiskt mejl. Men äh, det var så här det fanns en hemsida damfotboll.com och jag följde den, jag läste den varje dag. Äh, men det, det finns en bakhistoria varför det blev så för att under under sex års tid innan jag flyttade hit då då lade jag in i mitt avtal i Vallur att jag kunde åka på två studiebesök varje dag. Nej, varje år. Någonstans i världen. Så under sex år så gör jag tolv olika klubbesök. Så jag åker till Danmark, jag åker till Sverige, jag åker till Tyskland, USA ja, överallt ska man säga. Jag, jag vill identifiera lite vad, vad som passade mig när jag skulle utomlands. Och jag besökte här Djurgården Malmö som det hette då och Göteborg och fick se lite den här svenska fotbollen och Sverige var det som lockade mest och, och det var ganska så här medvetet från min sida att Malmö eller Göteborg skulle kanske inte ringa mig och erbjuda mig ett jobb så såg jag att Kristianstad letade tränare och jag skulle vara riktigt ärlig, jag ville gå till en mindre klubb där jag skulle få jobba jättehårt för att visa att, att jag var någon tränare. För att det hade kommit upp sånt här snack på Island att en, en uh, sopsäck hade kunnat träna laget och att de, vi hade ändå vunnit liken. Alltså att jag hade så pass bra spelare. Och uh, istället för att skita i de kommentarerna så var jag ung och, och lite dum och och det gjorde mig så här frustrerad och ville visa att nej, jag skulle gå till en liten klubb och bygga den till en stor. Så jag är fortfarande där.
0: Ni har ju byggt upp Kristianstad nu under drygt tio år. Men vad är det som har varit framgångsfaktorerna att ni har tagit steg framåt hela tiden?
1: Kontinuitet skulle jag vilja lyfta som kanske den viktigaste grejen. Och... Eh, lojaliteten hos människorna som har jobbat i klubben. Vi har lyckats eh, bygga en väldigt, väldigt liten förening eh, med i stort sett ingen organisation till en väldigt stabil eh, och bra förening med många människor som, som jobbar runt omkring.
0: Hur skiljer det sig att jobba här i Sverige för med på Island?
1: Eh, det, det är lite svårt för mig kanske att säga Sverige-Island men jag kan ändå jämföra Kristianstad med Waller absolut och, och jag vet hur det ser ut i, i de flesta klubbarna på Island är ganska likadant i alla klubbar det är ju inga jag tror verkligen att det är ingen förening på Island som är bara damfotboll så antingen har du allt så du har herradamer flickor och pojkar i stort sett i alla klubbar så du har en ganska så här stor och bred organisation. Organisation är aldrig ett problem på Island i en förening. Så det upplever jag som är kanske det starkaste bakom eh, ett fotbollslag. Här har jag upplevt eh, framförallt här i Kristianstad. Och det är inte bara i, i KDF, Utan det är här fotbollen. Det är, det är hockeyn, handbollen har lyckats otroligt bra, men man ser i övriga de fotbollsklubbar här i Sverige. Det det lyfts gärna organisation, eh, ekonomiska förutsättningar som problem.
0: Ni ligger sjua nu under uppehållet. Vad tycker de om säsongen så här långt?
1: Eh, ja, man kan väl säga att det har varit lite gott och blandat. Det, Sjua jag, jag tänkte för att vi högre än så. Jag tror det är Jag vet bara att vi är fyra poäng från toppen Och när jag tänker fyra poäng från toppen Eller sju Så känns det bättre att säga fyra poäng från toppen För att det är väldigt nära toppen Precis. Och där vill vi vara Och vi har mött alla lagen De topptippade lagen med lite blandade resultat. Jag hade gärna haft fler poäng. Sen Samtidigt så har vi ändrat mycket i vårt sätt att spela fotboll och lyckas ganska bra med många av de delarna. Men det finns väldigt mycket att utveckla fortfarande.
0: Vilken fotbollsfilosofi har du? Hur vill du spela med Kristianstad?
1: Uh, det är lite av en dubbel fråga tycker jag. att eh, Vilken fotbollsfilosofi har jag och vilken fotboll du spelar med Kristianstad? I, i en drömvärld eh, så, så vill jag spela fotboll eh, på lite annat sätt än vad jag kan göra idag. Och jag kan säga att det tog mig väldigt lång tid att komma från den isländska klubben där vi var väldigt överlägsna. Och vi var, vi var det överlägset bästa spelet på eh, bollinnehav. Eh, att kunna styra matchen, få den dit vi vill. Kunna spela högt försvarsspel när, när det passar oss. Eh, satsa på konteringar mot vissa lag. Eh, lägre försvarsspel, högre försvarsspel. Alltså vi kunde styra det på ett helt annat sätt där. Eh, sen kom vi hit börja med en väldigt anfallsorienterat fotboll och eh, jag insåg ganska tidigt att eh, försvarspel var inte min styrka och, eh, och det var lite svårt att inse att man är dålig på någonting och eh, det hade man inte sett eftersom vi mötte inte de motstånden under flera år hemma och eh, så kom jag hit och då fick jag släppa lite min så här fokus på det här anfallsspelet till att lära mig försvarspel nästan på nytt. Och jag har varit, tycker jag, väldigt duktig på att försöka söka eh, inspiration och hjälpa av andra för att och lära mig att bygga försvarsspel. Och där tycker jag att vi har blivit riktigt bra under de åren som jag har tränat Kristianstad. Och det kanske har varit det. Skulle du frågat andra så har det folk nämnt vårt försvarsspel. Eh, nu detta år så har jag velat släppa lite fokus på försvarsspelet till att bygga anfallsspelet på ett bättre sätt. Eh, men jag vill först och främst att vi har en viss attityd i spelet som är tydlig. och det är Vi vill spela högt försvarspel. höga pressmoment eh, där vi vinner mycket boll högt upp. Där vi kan kontra och vara effektiva i våra kontringar eh, jag vill ha ett lag som är väldigt starkt på fasta situationer. Både defensivt och offensivt. Och eh, jag vill ha flexibla spelare som är beredda att ändra när det behövs. Utan att man blir chockad över att det ändras från 3-4-3 till 4-4-2 i halvlek På grund av att det inte funkar.
0: Hur gör det för att ha taktiskt flexibla spelare?
1: Ja, det är, en, det är en, egentligen en evighetsfråga. För att eh, man kan alltid diskutera om det är rätt eller fel. Och jobba med flexibilitet i, i taktik. I, I ditt sätt att träna från vecka till vecka. Och jag är ju lite så att jag, har, jag går ju för kontinuitet. Så det, det, det talar lite emot det att man sedan ska vara flexibel. Men jag vill, jag vill ha kontinuitet i den spelartruppen som jag har så att man lär känna varandra otroligt väl att man har en bra relation med varandra bygger stort förtroende och, sen, och då är det lättare att få spelarna att köpa varför du gör som du gör och, jag, och det tror jag det är det absolut viktigaste i, i ett ledarskap som fotbollstränare du kan ha 500 olika sätt att spela en fotbollsmatch och försöka vinna den men får du inte spelarna till att köpa det du håller på med så, så kan man lägga ner. Och det kan gå åt helvete om man säger så. Men så jag, jag tror genom kontinuiteten och att man, man ger mm. spelarna upprepat förtroende. Eh, gör att du kan vara flexibel.
0: Har ni mycket teorigenomgångar med spelarna? För att förklara att om vi spelar på det här sättet i första halvlek så kanske vi ändrar till det här sättet i andra halvlek. Och då kommer vi göra på det här sättet.
1: Ja, eh, jag tror att det är viktigt att hålla sig till samma principer eh, oavsett om du ska spela med eh, en trebackslinje, fem, fyrbackslinje, fembackslinje så, så kan du jobba med principer. Du kan ha eh, principer i hur du ska stänga av inlägg och, och inspel. Eh, var du placerar dina mittbackar i, i sådana här situationer. Vissa vill ju att den närmsta mittbacken jobbar längre ut i målområdet och andra vill att de stanna nära målet. Alltså principerna håller vi alltid de samma. Sen att det blir olika siffror och att man har två sexor eller en sexa. det är lite sådana grejer som vi ändrar kanske lite mycket på. Men flexibiliteten hos mig handlar kanske mer om att jag flyttar spelare mellan olika positioner. Och det är jag säger ingen spelare utan att de har är väldigt införstådda på att du, du kan komma hit och hamna på tre, fyra olika positioner under säsongen.
0: Vad skulle du säga att ni har lyckats med, med ert spel under våren och vad har inte fungerat bra som ni har tränat på under uppehållet? Eh,
1: vi, vi, eh, ser vi på senaste 3-4 säsongerna så har vi spelat väldigt bra försvarspel, Vi har släppt in lite mål eh, och vi har gjort alldeles för lite mål. Så vi har jobbat enormt mycket med anfallsspel, hur vi ska ta oss till avslut hur vi ska göra mål. Vi har jobbat mycket med assistytan och, och den zonen där man, gör, där man gör flest mål, som många kallar för Golden zon. Vi har gjort två mål i snitt nu i matcherna som vi har spelat och, och det säger ju att vi har fått bra utfall på det vi har tränat på. Vi har fått alla våra mål utom ett i den här zonen. Vi har fått ja, assistytorna har varit effektiva för oss och, och det är lite det vi har jobbat med det har funkat. Sen kan jag säga att vårt försvarsspel där har vi tappat mycket. Vi har släppt in alldeles för mycket mål och sex av de målen som vi har släppt in har kommit från att vi har bollen eh, och vi förlorar den och vi har en dålig balans eller dåligt restförsvar vilket gör att vi blir straffade på, på ett sätt som jag känner inte att vi är vana vid att bli straffade på på samma sätt som vi har blivit straffade på i år och det, det kommer ju absolut på grund av att du tar högre risker i anfallsspelet, du har fler spelare involverade i anfallsspelet och eh, det här Eh, har vi jobbat med under uppehållet och kommer fortsätta jobba med. Det, jag tycker att anfallsspel sitter ganska bra. Jag har bra självförtroende i mina anfallsspelare och jag behöver eh, bygga självförtroende hos mina försvarsspelare få målvatt upp till eh, högsta försvarare. Så är det. Vad
0: är det för detaljer ni har ändrar på? Har ni lagt mer att ni ska stanna med en spelare och hålla balansen? Eller?
1: Nej men alltså det jag hade ett möte med spelaren igår där vi diskuterade det här i en ganska lång stund. och Det är lite det där att när man pratar försvarspel så pratar man väldigt ofta triggers i, i pressspelet. Vad, vad triggar igång pressen? Och det hör man ju väldigt ofta. Du kan lyssna på många poddar och så här och folk pratar, pratar triggers. Och i. Spelet fotboll så pratar man skeden och övergångar mellan skeden och så här. Jag har lagt in en ny ruta som är, som är trigger till ett bra restförsvar. Och då menar jag du har bollen uppe i inläggssituation i höger hörnan. Alltså hur restförsvarar vi? Vår egen plan halva. Och det, men det är inga nya grejer. Och det är någonting som vi alla fotbollstränare och alla fotbollsspelare tänker på. Men vi har inte pratat triggers för dem. Så vad är triggen för att de ska få bättre fokus på och, och balansera sina ytor. Vara deras anfallsspelare och så här. Och sen är det en, en väldigt stor grej det också. Det är ju analysverktygen. Vi har inte Spideo och... Alla matcher som vi analyserar oss själva är ju för dåligt filmade. Så du ser aldrig de här delarna. Um, nu har vi skaffat oss en video och vi har insett att den räcker inte heller till. Har den bakom målet så zoomar den fel in så här. Så senast igår så höll vi på att titta över allt på vår arena. Hur vi ska få upp en kamera bakom ett mål. För jag tror inte att vi kan bygga det här till så pass perfekt organiserat som jag vill. Utan att vi har analysverktyg i video eh, för rätt vinkel.
0: Vad är nästa steg för kristänst? Eh,
1: nästa steg är eh, bättre placeringen eh, förra året. Förra året kom vi fyra. Eh, Ja, vi byggde en vision för fyra år sedan som vi döpte till 20, Vision 2020 och då var vårt mål att vi skulle vinna ett SM-guld till 2020 och inte till vilket pris som helst heller utan det skulle vara med bestämda ingredienser genom att vi vill ha x procent eh, unga spelare som har kommit igenom vår, vår akademiverksamhet och eh, ungdomsverksamhet. Det innebär att man behöver jobba enormt mycket med utveckling på unga spelare För att de behöver vara förberedda för att stå inne på planen och jaga ett SM-guld Du kommer alltid att vara beroende av ekonomi för att vinna ett guld Ekonomin har vi brottats med i många år i Kristianstad Och för att vi ska lyckas med vårt mål till nästa år så, så behöver vi bygga på publiken eh, få ett större stöd från näringslivet men först och främst så, så behöver vi fortsätta tro på att vi kan klättra i det vi gör och jag känner när jag har omklädningsrummet framför mig att alla tror att vi kan bli ett topplag som kan vinna eh, finare färger på medaljer och det, jag hade aldrig suttit här och varit kvar som tränare i KDF om vi inte trodde på det
0: Vad är det som gör just att du har stannat så länge? Du har ju varit i Kristianstern nu sedan 2009
1: Ja, jag tror att det är enklast att beskriva det genom att eh, det är som att vandra på Mont Everest eller någonting och då har dig för att du ska ge in på den resan. Och eh, är man envis och, och, och vinnar skalle så och du ser du toppen hela tiden. Eh, du vill gärna placera flaggan där också och, jag tror att, eller för mig är det väldigt svårt att vända när man har kommit så pass högt. Och jag känner fortfarande att jag har mer att ge. Jag har mer att lära mig. Jag kan komma med, med nya saker, ibland med det, med det gamla som har funkat. får fler personer med mig runt omkring laget i Lerastapen. Spelarna vill stanna kvar. Så jag, jag känner ju att vi har ett gäng som... Som har fortfarande är hungrig och vill mer, och så länge jag känner det, då, då är jag att stanna.
0: Många klubbar brukar inte ha en tränare mer än kanske två, fyra år. Men eh, vad är det som har just fungerat för dig att, att stanna så länge?
1: Um, jag trivs ju väldigt bra i Kristianstad. Det, det, är, en, det är en väldigt skön stad att leva i. Det eh, är otroligt stort i idrottsintresse. Det, det känns som att Det händer någonting för varje år Nya arenan var ett väldigt stort lyfte Och Jag tror att Vi kan bli Sveriges bästa lag Att vi kan ha Sveriges bästa ungdomsverksamhet Att vinna någonting med folk Som man har jobbat med länge Och kunna fira Det tillsammans Det är en känsla som jag Som jag tycker att det är obeskrivligt Jag upplevde det i Vallur där jag jobbade med samma människor i tolv i år stummen hade jag från att de var tio år till att jag har sju av de spelarna in på planen, vi vinner första guldet och många människor runt omkring, föräldrar till dem funktionärer, styrelsemedlemmar gamla spelare, alltså att, att vinna någonting med ett sånt gäng det, det är bara, jag får gåshud nu när jag pratar om det, för det är bara, det är inget som slår den känslan och den vill jag gärna uppleva här i Kristianstad och tror fortfarande att vi kan göra det
0: har du haft någon förfrågan från andra klubbar under de här tio åren? Ja, det har jag. Varför tror du att det bara finns två kvinnliga tränare i Damalssvenskan?
1: Um, det, det är en väldigt svår fråga. Jag får den ungefär 10-20 gånger om året och tycker fortfarande det är svårt att svara på den. Det är många som har kommit in. Jag tror jag har pratat med de allra flesta innan de tar uppdraget. Och jag brukar kontakta dem om de avslutar sitt uppdrag. Jag vill veta lite varför och vad det är som händer. För att jag tycker det är otroligt synd. För det ska vara lika möjligt för en kvinna och en man att satsa på en tränarkarriär. Men det är samma sak lyfts i de samtalen känner jag. Det är nästan som att jag, jag gör en egen studie på det här. Det, är ju, det lyfts alltid det här att det, det är för mycket jobb för, för dålig lön. Um, att det är för få toppjobb som verkligen kan göra att du kan satsa på det här. Um, för mycket runt omkring. Organisationerna är för dåliga så du får göra för mycket. Um, och sen tror jag fortfarande i den här könsrelaterade frågan så är ju kvinnan, eh, en mamma som ofta i förhållanden föder barnet och, eh, och då blir lite så här att man, man tappar intresset där, man har fått två barn och då känner man att jag är nöjd och jag vill satsa på det här att vara, vara en bra mamma och, och satsa på någonting annat det är svårt att svara på det faktiskt, men de stannar inte länge
0: Tror du det någonting som förbundet eller klubbarna kan hjälpa till med?
1: Nej men jag tror, jag tror man ska ta in dem tidigare på ungdomslagen. Jag tror inte att jag hade varit här som tränare i, i Opås Damansvenskan om jag hade inte börjat som ungdomstränare på Island och tagit eh, stegen uppåt. 10-årslag jag jag 12, 13, 14, 16, 19 A-laget. Har jag haft hela spannet så det är lättare när man tar den Vägen uppåt. Så då tar det inte någon jättesmäll Du kommer från att vara spelare till att träna ALA, och det förstår jag. Det är en stor skillnad, och det blir lite av en bomb för, för vissa av de här tjejerna. Bara, fy fan, vad mycket jobb. Hur pallar det här? Det eh, är lite den frågan jag får ofta.
0: Vad är det som har gjort att du har lyckats?
1: Det är kanske lite det jag var inne på att eh, jag började tidigt. Har varit väldigt målinriktat. Jag vet exakt. vad jag är på väg. Jag har ingen backspegel. Det finns inget att ångra. Eller ta något steg tillbaka. Mitt första uppdrag. I högsta serien på Island. Varade bara i nio månader. Då fick jag sparken. Och då var jag 25 år. Och då då ifrågasatte jag mig själv. i En månad kanske men med lite det här att har man bestämt sig för att göra någonting och så finns det alltid en väg att ta sig dit det har aldrig funnits någon fråga i, i, i min värld vad jag skulle Utan jag, jag har alltid velat bli en av de bästa och vinna titlar och jag har också känt så här att jag, jag är 42 82 och jag är en ganska ung tränare egentligen. Men jag upplever mig själv som en väldigt gammal tränare i själen. Så jag har mycket erfarenhet.
0: Kan du tänka dig att träna i ett helllag i framtiden?
1: Jag har aldrig varit intresserad av det. Men jag senaste kanske året eller senaste två åren jag har jag fått lite intresse för att och kanske vara involverad i ett här lag i alla fall. Jag ser mig inte framför mig idag som en huvudtränare för ett här lag på, på, alltså på det sättet. Men jag, jag tror att jag hade varit intresserad av att ta steg i den här fotbollen någon gång i, i någon roll. Som en, en del av teamet.
0: Vilken tränartyp skulle du säga att du är? Vilken ledarskapsfilosofi har du? Eh,
1: det är väldigt viktigt för mig att eh, att man har förtroende i ett omklädningsrum. Eh, att man har närhet från ledarteamet till spelartruppen. Eh, och det är det här kan man ha otroligt olika syn på just den delen. Det har aldrig funkat för mig att träna ett lag där jag ska ha distans från mina spelare. Sen så Jag är nu Väldigt krävande Får, får ofta Kritiken att jag ger för lite beröm Mot Kritiken Och tror nog att och nu insett att mina spel har väldigt rätt i det. Men jag brömmer mina spelare och medarbetare då har de ju också gjort ett väldigt bra jobb. Så ja, det, det kanske är kanske någon annan som skulle svara på den frågan.
0: Så du känner att du har behövt ändra ditt ledarskap lite från Island till idag nu i Sverige?
1: Ja, det har jag fått göra. På, på väldigt många sätt. Um, jag gillar en avslappnat miljö. Jag gillar inte att ha... Alltså... Jag gillar inte att ha en miljö där... Det ska vara rädsla för tränaren. Det ska vara... Jag vill kunna komma in på träningsanläggningen där... Ja men vi kommer in i omklädningsrummet eh, Om 20 minuter Och pratar lite om träningen Det är väldigt van vid det på Island Att, man, att det, det är chill Alltså Säger vi att vi kommer om 20 minuter Så kommer vi om 25 minuter ja, men Du sitter bara och spelar in i omklädningsrummet Och njuter av att vara tillsammans i omklädningsrummet Här är det så här att eh, Har man inte kommit efter 20 minuter Så knackas på dörren På ledarrommet Kommer inte ni, det skulle ju vara möte nu och det här med att hålla tider Hålla tider Håller jag absolut med om att man måste ha Men jag vill ha Mer avslappnad Miljö, där har det krockat Sjukt mycket sedan jag kom hit Jag glömmer aldrig när vi ska åka På botta Här och man har inte Fått ett schema på kvällen innan Så hur allt såg ut, jag har ju sagt Att bussen åker klockan nio, vi samlas halv nio och sen så vill spelarna veta. När att vi frukost eh, dagen efter? När har vi promenaden? När har vi mötet? När har vi det här? Och eh, jag, jag är lite kluven här. att jag, jag vill inte ge spelarna allt på en tallrik. Detsamma med spelidén. Du har principer. Du har tydlighet i ditt arbetssätt. Men har du verkligen byggt allt. Och eh, gett dem på en tallrik. Och så ändras allt. Utifrån hur motståndarna spelar eller bussen stannar för att det är krock på vägen. Så får alla panik. Och du kan inte reagera i en sån situation på ett avslappnat sätt. Det här har jag fått brottas med sen jag flyttade hit. Och tror att det så här börjar lyckas med att få mer avslappnad miljö i Kristianstad. Men ja, det, det är lite i mentaliteten som jag känner. Och jag kan säga, först året 2009 så, så inledde vi säsongen med 10 raka förluster. Och, och det var ju en chock för mig. Det var chock för spelarna, chock för klubben. Man gör sin andra säsong i Damalsvenskan. Eh, efter att ha gjort en riktigt bra säsong för eh, året innan. Och efter åtta raka förluster så kommer jag ihåg att jag, jag går in i omklädningsrummet och jag har så här speech innan match. Och så, och så står jag där och säger, tjejer, Eh, nu står vi verkligen med huvudet mot väggen och jag lyfter upp min hand som en pistol och skjuter på mitt huvud eh, vi är verkligen här uppe mot väggen och vinner inte vi idag så, så är det verkligen och eh, vi förlorar eh, och det blir ett jäkla liv såklart eh, du kan inte sätta den pressen på oss och eh, styrelsen och eller ledningen som kanske inte var så många människor men då, då börjar alla prata det här snacket att det, det går inte att sätta den pressen men jag är inte, jag är inte van vid det på Island så, så är man bara man pratar, man säger det som det är alltså där har vi förlorat åtta mater, eh, sju matcher i rad vi går in på den åttonde där vi måste vinna annars så börjar vi se att vi åker ur serien och det vann vi inte förrän i elfte omgången jag eh, hängde kvar. Men jag slutade med pistolen och sådana presspitser kanske. Och, och insett under mina år här att eh, vi, är, vi är olika hur vi växer upp. Vad vi ska klara av. Betyg i skolan. Att man får vara bäst. Att alla ska vara lika bra upp till en viss ålder. Att man inte ska räkna mål och allt det här. Det är ju väldigt annorlunda på Island.
0: Vad tycker du kring man byter då?
1: Nej men jag vill ha mycket Tävlingar i min Träningsmiljö, jag har haft genom åren Otroligt mycket Tävlingar, så det kan vara en Taktisk övning men den har Ett syfte att du Måste vinna, och jag kan säga Att unga spelare Som kommer på första träningen i A-laget eh, Och jag hör Detta från och flera alltså som går in i allsvenska lag, superettan lag elitettan lag man, man blev väldigt chockad över att att du kan, du kan spela en match på en träning och så, så frågar någon och så tar man paus och alla ska trycka vatten och det är halvlek i spelet, så jag, vad står det? det är ingen som har någon aning om vad det står jag säger kanske inte ingen men det, det kan vara 3, 4, 5, sex spelare, de vet inte vad det står för mig är det obegripligt så jag har en regel hos mig Som är verkligen så här Så då kommer en nya spelare Så vet mina äldre spelare Jag kommer och fråga den unga spelaren i halvlek Och står det Det kan kanske första träning under 15 år Svarar hon fel så gör alla 50 armhävningar Ja då kan man diskutera Ska man ha straff ska, ska man träna på det sättet Att du straffar någon för Så här Ja jag gör det i de här lägena Det är en tävlingssport vi ska vinna matchen. Så kan man inte hålla koll på vad det står. Så, så passar inte min träningsmiljö för den spelaren. Så är det bara. Och jag har någonting som heter köpa kälja sälja ibland. Kom på det nu. du har inte kört den på länge. Så kanske det är dags ikväll att köra den. Vad handlar det, det om då? <laughs> där så spelar man helt enkelt en match. Och det är samma sak. Du kan ha taktiskt tyft i matchen. Du kan spela fritt spel. Vad som helst. Men i halvlek så... Så får laget som ligger under sälja två spelare och köpa två spelare från det andra laget. Så du kan tänka dig i en, i en svensk kultur och miljö om det är accepterat. Det var det inte först men hos oss är det, är det ganska uppskattat när vi gör det. Vi ja. höjer nivån på träningen enormt mycket och eh, ofta är det unga spelare som säljs. Eller någon nonchalant spelare som bara kommer till träningen och ska latsa runt. Så, så säljer de dig. Och du vill ju inte bli sålt. Så kommer du in som en spelare, så, så köps du för att lyfta laget också. Du får ju enorm effekt i träningen när man gör så här.
0: Hur tas det emot av de här spelarna som blir sålda?
1: Nej men det, det var ju hemskt. <laughs> Första åren här Jag har jag haft, eh, eh, haft en diskussion med... Vår kapten idag som är 25 år Som var Kan vara 16-17 då När hon kommer in först i laget hos mig Och hon var ju inte ens men Hon sitter ju på bänken flesta matcher Hon får ju knappt några inhopp inhop Och så spelar hon inte de nästa fyra matcherna Hon blir ju sålt väldigt ofta Och hon har ju förklarat för mig idag Hur det kändes då Det var ju, kändes inte bra men det gjorde ändå att du kom till nästa träning och lite med klumpen i magen, det ska vara köpa och sälja. Och, eh, men jag ska verkligen höja mig. Jag ska inte bli sålt. Och jag vet utifrån ett psykologiskt perspektiv och ledarskapsperspektiv att det kanske inte är rätt att göra så. Men jag håller bara inte med. Jag tycker att det har ett skitbra effekt i min miljö. och eh, lyfter de yngre spelarna Klarar du av det, och klarar du av det då stannar det då kvar. Klarar man, klarar man inte av det så vill man kanske inte heller eh, lika mycket vara inne i den här tuffa tävlingsmiljön.
0: Det går ju pro-utbildningen nu. Har du pratat någonting om köpa- säljövningen där och hur tas det emot då?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Och eh, Vi har pratat lite sådana grejer och... Eh, jag tänkte så här, vi gjorde en ledarskapsbedömning som görs alltid på Pro och som är väldigt uppskattat av deltagarna i, i vanliga fall. Och, och då får man ju bedömning av som man har låtit sina spelare jag har spelare som jag har haft spelare som jag har ledare som jag har jobbat med göra bedömningen på mig. Och innan jag läste svaren på min bedömning så trodde jag att jag var mer av den här jobbiga typen som, som har straffarspelare spelare. Jag tänkte så här när de började prata om ledarskapet där så tänkte jag fi fan jag kommer nog att hamna på en fel sida här. Det här är kanske inte rätt. Sen hamnade jag faktiskt ganska bra och det var rätt intressant att se hur andra bedömer dig. Men det uppenbarligen så kan man väga upp andra delar med konstruktiv kritik och att du kan berömma spelare och lyfta det som är bra och när du lyckas och som en ung spelare som säljs när hon verkligen börjar lyfta sig så kan jag säga att jag är väldigt mån om att lyfta den spelaren och jag menar du ser ju det, den här spelaren jag pratade om är ju Johan Kapten idag och en av våra absolut eh, eh, absoluta nyckelspelare och, och mentalt stack så det, det ger effekt kanske men vi har pratat om det på Pro och där är man otroligt olika. Men eh, det är lite beroende på bakgrund. Vad man har spelat själv och vilka man har jobbat med.
0: Vad skulle du vilja ge för tips till eh, tränare som är på väg uppåt och vill mål eliten? Eh,
1: det är ju otroligt viktigt att veta vem man är som tränare. Alltså, va, vem är jag som tränare idag? Alltså, vad vad är det jag tror på? Vad är min grund som jag ska stå på och bygga på? Och eh, Tyvärr så tycker jag att man, jag träffar för många unga tränare som, som har en filosofi och har en grund som man tror på. Och sen går in i ett möte eller in i ett rum eller du tittar på ett lag. Och då ser du en massa nya idéer och då ska du testa det. Uh, och jag tycker absolut att man ska ta nya saker från andra tränare. Men man måste alltid kunna bygga sin egen grund och göra det ganska tidigt. För att ta den med sig någonstans. Uh, man behöver jobba oerhört hårt för att komma någonstans. Och uh, uh, folk ser när man gör ett bra jobb. Jag tycker att man ska vara försiktig hur man är i sociala medier. Uh, man behöver inte tala om för världen hur, hur bra man är. Utan folk kommer och se det. Och eh, man behöver vara tåla om att man behöver inte ta sig dit på, på ett eller två år. Eh, eh, är man mån om att ta ett bra uppdrag som man tror att man kommer trivas med också. Så tycker jag att det är bättre att, att vänta lite. Och hitta det rätta uppdraget istället för att ta någonting bara för att... Nu kom någonting som passade för stunden. Så jag tror att man behöver ha en tydlig målsättning och tydlighet vad man ska. Och, och ha lite tidsband på eh, var man ska vara om fem år, om tio år.
0: Vart vill du vara om fem år?
1: Eh, jag tror nog att... Eh, ska vara riktigt ärlig så tror jag att jag kommer inte att vara här om fem år. Eh, jag har haft en ganska tydlig målsättning för mig själv vad jag vill göra med, med Kristianstad och eh, har ju inte lyckats med det om fem år så tror jag att, eller då vet jag att någon annan ska ta över och, och försöka göra det jobbet. Men eh, jag tror om fem år att vi har lyckats bli bäst i Sverige här. Och, eh, och då vill jag ta något nytt uppdrag med några nya utmaningar. Och jag tror att jag kan, jag kan hamna på landslagssidan eller någonstans utomlands i någon bra förening som vill ha en tränare med, som jobbar med kontinuitet då. och på det sättet som jag vill leda ett lag.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag skulle vilja lyssna på... Thomas Gabrielsson som tränar eh, Västerås, han går provbildningen med mig och där eh, säger han inte så mycket men jag känner att det finns väldigt mycket intressant att få höra. Eh, jag skulle också vilja lyssna på Caroline Sjöblom som är tränare i AK. Det verkar vara en kvinnlig tränare som vet till hundra procent vad hon är på väg och vad hon håller på med och vad hon tror på. Lite som jag var inne på innan. Jag skulle vilja höra vad det innebär. Och sen kanske den tredje, Jocke, som tränar Varbergs eh, Boys. Det hände någonting alldeles eh, unikt där. Han var tränare här för eh, Kristianstad FC för två år sedan. Och fick lämna sitt uppdrag. Och, och de var ju botten för året med Valberg, och nu ligger man överlägset i toppen. Eh, vad gör du, Jocke? Det vill jag höra.
0: Stort tack för att du tog dig tid och lycka till höst!
1: Tack!